0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta, y el día de hoy tengo para ti una de las pláticas más interesantes y más ricas que he tenido con la maestra Georgina Flores Chaires. Ella es psicóloga y terapeuta familiar y de pareja. Además, estudió una maestría en investigación clínica del cuerpo y antropología psicoanalítica en París. Sencillita la cosa. Hace más de 10 años que la maestra Georgina es dos a nivel licenciatura y posgrado. Yo la conocí hace algunos años cuando fue mi jefa. <ríe> en realidad fue así como la conocí. Comenzamos a tener esa, esa relación laboral y pues al día de hoy estuve encantada de platicar con ella porque sinceramente fue súper interesante y, y fue muy extraño porque ahí nos dimos cuenta que nunca nos habíamos sentado a platicar como hasta ahora. Sí, platicábamos de los alumnos, cuestiones, pues te digo, laborales meramente. Ella era mi jefa, yo era maestra también. En la, en la carrera de psicología y de pedagogía y pues creo que se nos fue la vida en eso en esta ocasión hemos platicado de todo un poco de esta necesidad de querer ser el mejor, de querer ser el único y el especial, de la crisis en la actualidad, esta tal vez fantasía que, que luego albergamos en las relaciones interpersonales, pero que a la vez resultan tan dañinas. Luego ella nos contó eh, eh, sobre, sobre su hijo y cómo la maternidad ha venido a revolucionar sus ideas. Vas a encontrar en esta plática... Claves importantísimas para comprender, estoy segura, la crisis existencial en la que todos en algún momento hemos estado. Si a ti te sucede, si estás pasando por eso ahora y si tú sientes esta constante necesidad de querer más, de querer mejor, de alcanzar y no más no, créeme que esta entrevista es para ti. Sí, todos queremos ser únicos y especiales, pero para lograrlo hace falta un precio. Y a veces ese precio nos sale demasiado caro. Te invito a que te quedes a escuchar mi entrevista con Georgina Flores Chaires. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es... Para vivir mejor, con Yusel Cuevas. Bueno, maestra, creo que no le voy a poder dejar de decir, maestra Georgina, durante toda la entrevista y durante siempre. Pero la pregunta con la cual me gustaría comenzar no, no, no. es, ¿cuál es el recuerdo más bonito o, o más entrañable que tiene usted de hace años, de su infancia, de su adolescencia, que nos pueda compartir? Bueno, hola Grecia, primero. En <risas> primer lugar, eh, yo creo que es difícil elegir uno. Yo creo que a lo largo de toda nuestra infancia tenemos eh, varios recuerdos, pero hay uno eh, de sobremanera, ahorita eh, que lo dices, eh, hice como el flashback, ajá, ajá. Eh, es un recuerdo eh, de una fiesta de cumpleaños, precisamente uh -huh. era mi cumpleaños, eh, y me recordó también, mira ahora con las redes sociales, que vi una foto donde decía antes las fiestas eran muy sencillas, y es cierto, mi uh -huh. fiesta fue, y recuerdo ahorita la foto, era un pastel sencillo eh, con, con mis padres, con mis hermanos, una amiga de más sus hijos y ya, uh -huh. nada más. Y recuerdo eh, precisamente el cómo estaba vestida y que era una época realmente, yo creo que tendría unos 5 años más o menos uh -huh. de edad, entonces eh, es un recuerdo eh, ahorita me salta. De, a veces la, la vida puede ser tan feliz en cosas tan simples y tan sencillas. ¿Qué, qué hizo feliz ese momento? ¿Qué elementos había que para ustedes uh -huh. resultan ahora tan significativos? Uh -huh. Pues mira, yo creo que eh, los elementos es primero estar en familia, uh -huh. eh, ese yo creo que es uno. La celebración, yo creo que eh, finalmente también hay que celebrar la vida, los cumpleaños, por eso son significativos. Uh -huh. sí. Y eh, precisamente yo creo que también la sencillez no hace, mucho, no hace falta mucho para ser feliz Y me parece que uh -huh. eso es lo que más nos cuesta entender Ajá. ahora Claro Justamente. Sí. Justamente ¿Cree que su forma de vida posterior a, uh -huh. a, a esa edad, a momentos como esos ¿Hacen referencia a esos elementos que para usted han sido importantes? Yo creo que sí, finalmente siempre, eh, siempre lo son yo creo que no nada más ese momento, sino yo creo que todos los momentos... Y ahorita lo recordaba porque precisamente hoy es el día del psicólogo. Sí. Eh, hoy es el día del psicólogo. Yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, o desde, más bien desde que yo lo recuerdo, te estoy diciendo de cuatro o cinco años, yo decía que iba a ser psicóloga. ¡Oh, Dios mío! Quiero saber todo sobre eso. Quizás yo no tenía... en. Eh, una idea en sí de la, que era algún psicólogo, uh -huh. pero cuando me preguntaban, a la clásica pregunta que le hacemos a los niños, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, Yo voy a ser psicóloga. Eh, Dios mío. Desde... ¿De dónde sacaría esa idea? Porque es cierto, Así, un sí, niño a claro. esa edad no, normalmente no sabe. No, claro, no, no, no lo sabe. Y además, que bueno, ahora se ha vuelto muy común la profesión. ¿Cómo no en el sentido peyorativo? Uh -huh. Sí, sí. ¿Cómo sí. en el sentido que ha sido mucho más abierta? Qué bueno que está en nuestras en nuestras vidas sí. será muchísimo muy raro estoy hablando de los bueno para a <risa> <risa> principios de los ochentas uh -huh. más o menos eh, no era tan común claro eh, yo tuve una situación eh, familiar por ahí tuve una situación familiar y me llevaron con una psicóloga uh -huh. yo realmente no tengo recuerdos tan vividos de esas sesiones pero supongo que fueron impactantes. Por supuesto. Para yo decir, en, en un, en, ahora sí que en, en unos meses, unos años más adelante, yo quiero ser psicóloga. Impactantes en uh -huh. el sentido seguramente positivo. ¿verdad? Claro, sí, 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 sí positivos. Sí, no, si sí. no hubiera dicho yo no voy a ir con la psicología, <risa> sí. yo no voy, okay, yo no quiero de la psicología, sí, me hubiera ido sí. otra cosa, pero es impactantes en un sentido positivo. Órale. Y, y nunca habíamos platicado no, sobre eso, pero es no, una no. super historia, porque claro. hay una niña de 5 años que ya diga que, que quiere ser psicóloga. Sí, yo creo que sí no es, eh, ahora sí que no es común. Lo claro. común ser es policía, bombero, médico, <risas> astronauta. astronauta, sí. Digo, yo creo que incluso, no nada más la psicología, yo creo que encontré a un niño que diga, yo quiero ser físico-matemático. Exactamente. Digo, no es tan eh, tan común. ¿Y cómo fue evolucionando uh -huh. en usted esa idea? O sea, uh -huh. de, de inicio, ok, tal vez no uh -huh. sabía exactamente lo que era, tal vez estaba motivada por, por algo que uh -huh. sucedió, pero ¿cómo fue evolucionando en usted esta idea? Uh -huh. Pues que sí, es psicóloga. Uh -huh. <risa> que sí, al final que soy sí es psicóloga. Pasé, bueno, la etapa escolar, como todos. Cuando llega la preparatoria, que era... Eh, bueno, antes, no sé si siga siendo así. Antes, cuando uno entraba en la preparatoria, a la mitad, más o menos, se elegían el bachillerato. Uh -huh, que era, sí, oh, sí, bueno, sí. Que, a, ¿Hacia dónde vas? Había físico-matemático, biológica, sociales, y creo que nada que En esos yo también sí, me quedé. Bueno, <risa> <creo>, en ese <risa> sí. tiempo no los sí. no ellos. Y era el momento de decir, ¿cómo decir? Pues sí, era así como... Dejar en pausa esa idea y como retomarle, decir, no, pues yo si voy a ser psicóloga. Me inscribí al bachillerato de sociales, porque uh -huh. en ese bachillerato eh, se llevaba se psicología, me acuerdo, psicología social. Uh -huh. eh, y bueno, seguí el camino, eran, era un año más o menos, si mal lo recuerdo, y al año siguiente yo hice una pausa en mis, eh, en mis estudios, me fui a vivir al extranjero. Regreso, pero con la firma intención de... Pues voy a estudiar de eh, seguir. psicología. Uh -huh. sí De seguir. Y pues mira, M aquí he seguido estudiando. No nada más psicología. Sino que me he especializado porque creo que es un área... Es un área muy rica. Yo creo que da muchas gratificaciones. A veces no en lo económico. Eh, <risa> y que las dos aquí. Es? Que... <risa> no, yo creo... Yo siempre he dicho, si se piensan volver ricos siendo psicólogos, yo creo que no. Y no se trata de una riqueza nada más económica, creo yo, sino se trata de una riqueza espiritual, de sentirse útil. Eh, yo creo que en eso reside la, la riqueza de la psicología. ¿Usted hoy en día se siente útil? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que me siento útil, en primera, cuando estoy frente a un salón de clases, eh, porque creo que al menos puedo sembrar un poco a mis alumnos. Puedo decirles, hay que estudiar, hay que hay que hacer algo, no hay que nada más seguir eh, eh, como lineamientos eh, demasiado insulsos, uh -huh. yo, yo creo que hay que seguir, hay que estudiar, hay que ser profesionistas, yo creo que esa es una y la otra yo creo que invariablemente siempre que estoy frente a un paciente, siempre, nunca hay sesiones malas, nunca hay sesiones desperdiciadas, yo creo que el estar con alguien, escucharlo eh, y regresarle a algo, yo creo que eso realmente ayuda mucho a las personas, y obvio es un proceso continuo. Yo, yo digo siempre que solo quien lo ha vivido lo comprende realmente, porque a veces creemos que, que el psicólogo solo te escucha, y entonces, ¿y con eso cómo te sientes? Y, Ajá, y ahí, sí, ahí murió es todo, la clásica, ¿verdad? ¿verdad? Sí. no, no realmente, híjole, no últimamente estoy utilizando mucho la palabra magia <risa> no sé por qué, pero lo que sucede dentro de un consultorio uh -huh. es mágico, no es simplemente escuchar, uh -huh. y, y ya, ya lo veíamos también en su comentario con el episodio pasado sobre el día psicólogo uh -huh. justamente, que hoy tocó grabar en, ah, en, claro. en pero ya salió el episodio aquel y, y, y pues sí, es, es en verdad eso que usted dice Sí, claro, digo yo creo que si pasa algo le podemos poner eh, palabras técnicas eh, transferencia, que haya empatía, la atención flotante, etcétera, etcétera, claro que sí lo es, pero yo creo que sí hay algo que precisamente es lo que hace querer a esta profesión. Realmente en pequeñeces, pareciera a veces que no son importantes, pero en pequeñeces, no minimizándolas, obvio, en pequeñeces sí hay una gran diferencia y sí hay un impacto en la vida del otro. Por supuesto, y justamente partiendo uh -huh. de, de, de su labor, porque son, son dos áreas bien importantes uh -huh. Y, y también socialmente, ¿Cómo, ¿cómo ha visto usted el cambio allá afuera de aquella época en la que era tan fácil ser feliz uh -huh. con poquito uh -huh. a la actualidad en donde parece que queremos todo y ni siquiera todo nos llena? Claro, ¿cómo, cómo ha sido ese cambio? Yo creo que, fíjate, yo no nada más lo puedo decir yo, yo creo que muchos lo podemos ver. Eh, yo creo que ha sido agigantado el gran paso que hemos dado, incluso si no son tanto en los 80. Están a 30 años, 30, sí. 40, casi 40 años. Yo creo que eh, tenemos que cambiar, obviamente. Si vemos, si diéramos como un recuento histórico, todas las épocas están marcadas por, eh, por cambios, uh -huh. sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo creo que nos ha tocado demasiados cambios en tan poco tiempo. Y eso nos ha hecho como no sentirnos seguros, no sentir qué, qué ahora sí qué está pasando con estos cambios que pareciera como decía Fromm, que pasamos que la, de la importancia del ser uh -huh. al tener, uh -huh. eh, yo creo que tantos cambios nos han dejado así como un vacío en general y lo queremos llenar con cosas, eh, posiciones eh, y que pues nunca lo vamos a alcanzar a llenar, que es el problema. Imagino ahora con esto que usted dice una sociedad muy vulnerable, uh -huh. muy cimbrada, con mucho miedo y queriéndose agarrar de lo que pueda. Uh -huh. y, y ahí entrarían todas las posesiones, títulos, riquezas, uh -huh. hasta incluso una, una imagen, ¿no? Claro. Mira, eso es una, no, no es una idea como nueva, pues ni no es una idea mía. Eh, yo hice eh, algunos estudios en, en Francia, en París, y me acuerdo que me mencionaban mucho... Ah, Leotard. es un filósofo, fíjate, ya desde los años 70 se veía esto, o sea, no es una situación nueva, pues. Okay, ok, Entonces, él decía, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad? Y lo está diciendo hace muchísimos años, claro. pues. Que ahora yo creo que, si él empezó a ver cómo cambiaba este fenómeno, yo creo que ahora es el resultado uh -huh. eh, de eso. Él le llamó a, esta, a este periodo la posmodernidad. Uh -huh. O sea, la posmodernidad está eh, enmarcada, bueno, de hecho... Es un movimiento desde lo político, lo económico, lo, económico claro. lo artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que empieza, o yo creo que podríamos situarlo en la globalización. Uh -huh. Si tú te acuerdas, en los años 70, 80, no se hablaba de globalización. Más o menos en el 90, en el 2000, se empezó a hablar del fenómeno de la globalización que empezó como un fenómeno económico y ya mucho después lo empezamos a entender <risa> lo sí. porque decíamos globalización yo no sabía lo que significaba sí, así, <risa> pero ya lo entendimos eh, como 10 años después sí. <risa> entendimos pero este fenómeno de la globalización llevó precisamente se quería unificar en lo económico o sea, sí. la, la, el intento de la globalización sí. que es lo que hizo la Unión Europea dijeron bueno vamos a, a unirnos porque somos países fuertes, pero ahora sí con la, con la idea de que la unión hace la fuerza frente a Estados Unidos, que siempre ha sido pues, el monstruo, claro, el gigante, pues. Entonces, ellos hacen esta Unión Europea eh, y empieza la globalización, es decir, ellos dicen, bueno, vamos a tener una moneda. Aunque, por ejemplo, siempre los ingleses dijeron, no nosotros, no, no la vamos a, a tener. De lo económico se pasó a lo social, a lo político, eh, incluso yo creo que hasta lo psicológico, si podemos decir. Era la idea de que se unificara, por ejemplo, el idioma. El sí. idioma oficial es el inglés, aunque, mmm, bueno, ahora creo que, bueno, el idioma más hablado es el chino, uh -huh. creo que en segundo lugar está el español, pero bueno, vamos a oficializar lo que es el inglés. En la música, en los gustos, etcétera, se intentó globalizar todo una sola idea, una sola tendencia fuera global. Y yo creo que el peligro fue que intentaba borrar la diferencia, lo que nos hace diferentes. No somos iguales, ni en lo económico, ni en lo político. Hablamos de, de países. México no es igual que El Salvador, que Guatemala. Sí compartimos muchas cosas, uh -huh. pero cada uno tiene su historia. Es como los individuos. Exactamente. No podemos decir, todos somos iguales. No, nos marca nuestra historia, nos marca el lugar donde nacimos, nos marca en una, un sinfín de cosas. Igual pasa con los países. Tenemos cada uno una historia y precisamente es donde Lyotard dice, bueno, no, pero no lo dice exactamente, pero yo creo que donde podemos ver, donde irrumpe la, eh, la posmodernidad. Es decir, todos somos iguales, pero no, y finalmente como que no hemos encontrado la manera de componer. Y seguimos buscándola. Y seguimos buscándola, porque yo creo que mucha gente, yo he escuchado a muchas personas, papás, eh, maestros, digo, profesionistas de todos los ámbitos, decir, estamos en una crisis. Yo me acuerdo desde que yo nací en los 70 estamos en crisis. Sí. <ríe> Siempre. ¿Y, y, ¿Y usted realmente puede recordar eh, esos cambios y vernos ahora en crisis? Yo creo que sí estamos en crisis, te voy a decir eh, por qué recordando, y fíjate coloque la pregunta que tú empezaste, había una simplicidad en la vida y no simplicidad de una manera mala, Ajá. disfrutábamos cosas con cosas muy sencillas que realmente yo creo que al final del día podemos ver que eso es la felicidad, cosas sencillas, estar con tus seres queridos, abrazarlos, sí había una cuestión económica que no se apreñaba, claro que sí, pero no la vivíamos, yo recuerdo al menos, no era tan intensa acuérdate, las familias eran numerosas, es que enormes enormes, ¿no? eh, sí había limitaciones, claro que sí, pero podíamos vivir con exactamente, ellas exactamente, podíamos vivir con ellas, las soportábamos <risa> sí, las tolerábamos sí. si no te daban eh, el último celular como regalo no pasaban, ni siquiera pensábamos en <risa> teléfonos pues, para empezar uh -huh. no sé si tú recuerdas ¿Algún regalo demasiado costoso que tuvieras de niña? No, ninguno. No, ninguno. De hecho, yo ¿no creo que no. No, no tenemos no. regalos costosos. Eh, el regalo era... Claro, había un regalo, pero era... Como significativo. Significativo, Ajá. exactamente. No necesitábamos mucho para ser felices. Digo, Claro, si había una situación eh, económica premiante, pero no necesitábamos tantas cosas para ser felices. Ahora parece que estamos a lo contrario. Exacto. Necesitamos demasiadas cosas para ser felices. Cuando, cuando tampoco lo podemos hacer Y en riesgo ni lo logramos Porque, porque así como ahora queremos todo Y lo queremos rápido uh -huh. La felicidad parece cada vez más inalcanzable Exactamente, parece cada vez más efímera Es cierto, la felicidad No es que yo siempre esté feliz Son los momentos que me hacen feliz Pero tienes razón, parece que nunca se alcanzan Esta satisfacción de tener eh, Por ejemplo, no sé Algo que ahora es muy eh, Muy significativo, los teléfonos ya no vivimos sin nuestro teléfono eh, yo creo que si salimos de nuestra casa salimos sin muchas cosas pero sin el teléfono no. Eh, hay que estarlo como cambiando constantemente, actualizándolo y parece que entre más ostentoso sea entre más cosas tenga, entre más caro sea te hace más feliz Sí, más poderoso, más, más envidiable. Hay muchísimas cosas detrás de todas esas posesiones. Ajá, y que incluso la mercadotecnia, bueno, que siempre ha existido, pero que nos sigue vendiendo la idea, pero ahora con mucho más ahínco, de que si no tienes de tal marca, no puedes ser, eh, no puedes ser feliz. O, o aceptado, y luego. Justamente ahí entran todas las redes sociales, uh -huh. que luego uh -huh. nosotros vivimos o claro. crecimos sin ellas. Ajá. Yo no sé qué hacíamos sin, sin Facebook, sin Instagram, pero, pues, vivíamos. ¿No? Vivir, ¿no? Vivir, ¿Así? creo que al vivir. Eh, no sé si tú recuerdas tu, eh, tu infancia, pues, uno jugaba, salía a jugar. Claro, yo entiendo que ahora hay cuestiones de seguridad, ya no están... Pero finalmente se puede. Yo uh -huh. creo que buscando la manera se puede. Eh, no había redes sociales. Sí, uno veía la televisión, claro que sí, pero era algo... Limitado. Poquitos canales, poquitas caricaturas. Sí, sí. Había cinco canales. Y se me hacen sí. muchos, no, <risa> <risa> Yo Creo que sí. Y, sí. y yo recuerdo que incluso la mañana era para noticias. Eso es algo que tengo muy presente. La mañana era noticias. Entonces uno decía, ay no ver noticias. Digo, a un niño
1: le apagaba la, la <risa> televisión.
0: Si mal no recuerdo, las caricaturas empezaban a las cuatro de la tarde, cuando ya se supone que los niños regresaban Ajá, de su casa, ya y... comían y bueno. Empezaban este, a las 4 de la tarde. Pero incluso había un límite para verlo. Como tú, y no había tantos canales. Uh -huh. Ahora la televisión, ¿cuántos canales tiene? No, hombre. No, no los puedes ver todos. No, es imposible. Ah, sí. No, sí. tiene. El sistema que yo tengo tiene como 300. Híjole. De los cuales veo dos, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Digo, deberían de cobrarme por los dos que veo nada Igual le pasa a todas las personas. Si sí, tienes muchas opciones. Y. Las opciones a mí, uh -huh. yo personalmente no me gustan las opciones porque siento que me estresan demasiado y me angustian. Y yo, yo sería feliz con dos, dos uh -huh. opciones y ya. ya uh -huh. Porque se me permitió elegir, que bueno, claro, gracias, uh -huh. pero no es lo mismo que si me das 20 y ahí sí yo no voy a saber qué hacer. Uh -huh. Pero emocionalmente o psíquicamente, ¿cómo afectan todas esas opciones uh -huh. que pareciéramos tener, más no son alcanzables uh -huh. en la realidad? Yo creo que, fíjate, nos angustia enormemente. Yo sí he encontrado o sí me he topado con chicos, con chicas, que les angustia no alcanzar y tener tantas opciones, pero no saber qué. Yo siempre les pongo este ejemplo. Es como, si tú recuerdas, igual no nada más con los canales, en todo había pocas opciones. En, no sé, las marcas, incluso hasta las comerciales. Yo me acuerdo la, la marca, por ejemplo, de leche. Había una sola, digo, había marcas, uh -huh. pero había un solo tipo de leche. No era hoy vas al supermercado. No, no sabes ni qué. No, no sabes ni qué. Si sí, te angustias así como Y si escojo esta, y si escojo esta, y si Y no nada más son las marcas. Son los el amor ¿ah? <risa> sí, Estoy pensando sí, sí. en el, Ahorita vamos a llegar a ese mm. punto De las relaciones Y los demás Pero es que sí En todo hay tantas opciones Que finalmente yo creo Que te angustia Y eliges como Bueno, esta Ajá. Pero te vas pensando Yo creo que la gente Se va pensando Entre Si sí, habrá elegido bien No, hay que tal Que mejor era la otra Yo creo que sí nos puede eh, No nada más angustiar Sino también frustrar El tener Demasiadas opciones Sí, me acordé ahorita El otro día Que estaba buscando La mejor opción De yogurte y entonces hay muchísimos, ¿no? Sí. Y que uno sí tiene azúcar y que el otro no tiene grasa, pero sí tiene no sé qué. Y llega un momento que ¿sabes que Ya, voy a dejar de buscar, voy a dejar de leer y voy a comprar que me gusta y pues si sí me estoy fregando uh, más gramos de eh, azúcar de los uh -huh. que debo, ni modo. Claro. Y, y es un poco así como como que lo vamos aprendiendo a vivir porque Ajá. sí es muy angustiante todo claro. eso sobre uno. Y no nada más, fíjate el tener las opciones. Yo creo que también es angustiante. Eh, yo a veces en las redes sociales veo eh, anuncios eh, en los quise. Eh, tomar tal producto es malo, esto es malo yo un día dije, bueno, esto es malo exactamente. uno termina todo es malo entonces, eh, en exceso y hablo en general yo creo que si eh, todo en el siglo pasado lo podemos decir, en el siglo pasado no había esta angustia de que todo era malo, claro, sí sabías que era malo, pero eh, jugar en la ensuciarte no era malo eh, por ejemplo ahora hay hay muchas mamás que se angustian y, y, y pobre niño de que se, se ensucia y la no te vayas a ensuciar digo, pues, los niños se ensucian yo tengo uno y se ensucia claro sobre todo cuando va al parque termina todo aterrado y seguro son sus mejores momentos y seguramente sus mejores, son sus mejores. Días, eh, momentos mejores días eh, un día se manchó de pintura porque estaba pintando bueno pues, se ensució la ropa se lava digo no hay más pero yo creo que sí angustia el tener demasiadas opciones y el saber que algo malo puede pasar. Y que yo creo que en eso de algo malo, yo creo que va a implícita, no sé, está un deseo, como que algo malo, no, no tiene que pasar nada malo. Estaba pensando en eso, hace un momento dije... Veo a la sociedad vulnerable uh -huh. y me parece que todas estas acciones son justamente para negar esa vulnerabilidad o, o en la fantasía salvarnos de la vulnerabilidad y yo uh -huh. pensaba ahorita en, en la época de antaño y, y así más literalmente en mis abuelos, pues se sabían vulnerables claro. y sabía, se sabía que algo les podía pasar, sabían sus límites y no era algo que les preocupara, Ajá. se ocupaban de eso sí, cuidándose claro. a sus posibilidades uh -huh. y vivían bien y tranquilos Sabiéndose vulnerables ¡Claro! ¡Qué fuerte! Yo, sí, yo, creo, que, no, yo creo que tienes mucha razón Si sí, sabían vulnerables, pero Bueno, trabajaban en ello sí. No eran descuidados, claro que no trabaja, Lo aceptaban Exactamente Ahora yo creo que nos cuesta mucho trabajo Aceptar la vulnerabilidad Sí nos vamos a caer sí Y nos va a doler Sí, ¿Sí? Eh, y simbólicamente y concretamente. Claro que si un niño pues, se va a caer, pues sí, sino cómo se, se hacen cicatrices. Uh -huh. Yo tengo 10 cicatrices casi, casi en <risa> cada rodilla. Y yo recuerdo eh, muchas escenas, por ejemplo, tengo una muy grande y de esa me acuerdo mucho porque fue, ya sabes, pues, obvio fue dolorosa. Uh -huh. eh, y yo recuerdo, por ejemplo, tengo muy presente el recuerdo de mi mamá, que ella me vio y fue como muy tranquila, ah, fue por las cosas, me curó, es decir, no hubo así como el drama de qué pasó, no, ella muy serena, muy tranquila, lo hizo, me curó, y ya, uh -huh. es decir, no fue algo escandaloso, no me dieron al hospital, no, no, fue curar en ese momento y ya, ahora no me imagino una mamá que le pase algo no, se desmaya antes que el niño, no, yo creo que sí lo lleva al hospital, sí, 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 eh, claro. eh, por ejemplo, hace poco una persona me decía que su, eh, su hija había vomitado. Los niños vomitan por <risa> muchísimas cosas. Y la llevó con el médico uh -huh. para que le diera paracetamol. Digo, eh, tampoco estoy diciendo que los padres sean descuidados, pero voy a esto, a lo que tú decías, esta vulnerabilidad. Uh -huh. Yo creo que nos angustia sentirnos vulnerables. Y por eso compramos, por eso estamos como ansiosos de tener cosas que nos hagan sentir seguros, pero finalmente eh, eh, aprendemos a como a lidiar con eso y luego hay otra cosa que nos causa otra vez eh, como angustia por uh -huh. no ser eh, seguros y otra vez, y vamos en aumento y que finalmente yo creo que nunca vamos a acabar es que a final de cuentas no es la <coughs> perdón no, no es la um, solución a la vulnerabilidad ¿Habrá alguna solución a la vulnerabilidad? ¿Habrá forma de dejar de ser vulnerables? Yo creo que el sabernos, bueno, tampoco es la panacea, pero yo creo que el sabernos mortales, pues sí, claro, eh, somos seres eh, que nos duele, somos seres endebles, yo creo que al aceptarlo, al decir sí, somos seres endebles, digo, algo que puede parecer muy sencillo, eh, pero yo creo que es complejo a la vez. Yo creo que si aceptamos eh, que somos endebles y somos vulnerables, yo creo que podemos seguir adelante y no angustiarnos a cada vez que nos pase algo. Y, y suena muy sencillo decirlo, claro. pero usted me va a entender cuántos años no pasamos luego en, en, en el consultorio Ajá. intentando que el paciente acepte, reconozca Ajá. y esté tranquilo con eso. Claro, y fíjate, yo creo que no nada más aceptar sino, bueno, esta vulnerabilidad si yo, fíjate, algo y ahorita me suena eh, de una, una persona que yo veo yo ahorita la recordé porque ella tiene un gran conflicto eh, con su esposo ella quisiera que él fuera de otra manera eh, yo creo que también la aceptación del otro, tal sí. como es porque yo creo Precisamente en las relaciones amorosas, yo creo que es el gran problema. Queremos cambiar al otro. No, digo, si ya no cambiamos. <risa> si ya si no cambiamos a nosotros mismos, a cambiar. Cambiar. yo quiero que cambie el otro y el otro quiere que yo cambie. Entonces, pues no, ahora sí, como dicen por ahí, ahí nos hallan. ¿eh? Sí, por supuesto. No vamos a cambiar. Digo, yo no voy a cambiar, el otro va a cambiar. Pero es esa aceptación, yo creo que igual parte de esta vulnerabilidad. Pues, sí, bueno, así es mi pareja. Eh, cuando. ¿te acuerdas? por la etapa del enamoramiento uh -huh. uno no ve esa, esas diferencias cuando pases cuando uno empieza a decir bueno y si mejor fuera así <risa> si mejor fuera así claro y si tuviera esto la cuestión es que no lo aceptamos no decimos bueno pues sí así es él pero o ella uh -huh. finalmente aún así yo quiero estar con él o con ella eh, y las no pero yo creo que sea así y entonces expectativas que Exacto. nos frustran, nos enojan y crean mil conflictos. Exactamente. Yo creo que esa es la... Digo, no eh, no todos, pero yo creo que ese es un gran conflicto de la pareja hoy en día. El querer que el otro se amolde a mis necesidades, a mi idea, a lo que yo quiero. Y de una u otra manera anulamos al otro. Porque entonces tú eres como... lo mejor se va a escuchar un poco feo, pero tú eres como... Eh, la no persona que yo quiero moldear para yo amarla como yo quiero, y uh -huh. eso no se puede hacer no, es una falta de respeto claro. y un egoísmo terrible, a, a mí me ¿Qué? resulta hasta violento, porque pues efectivamente estás anulando al otro y le estás diciendo, no eres suficiente entonces cámbiate de esta forma para entonces y quererte exactamente, ¿no? ¿no? pero como tú dices qué egoísta es, sí. porque así como eres, no me eres suficiente uh -huh. yo quiero que seas como yo quiero que sea, y luego imagínate el otro que piensa lo mismo, es, no, pues no, terrible, no. años en terapia de pareja, <risa> años en terapia de pareja, porque bueno, finalmente, pues el otro no va a cambiar, claro. ni yo voy a cambiar, pues, eh, pero es esa intolerancia precisamente, yo creo que no nada más a la vulnerabilidad, como te decía, yo creo que es la no tolerancia al otro, a la otredad y sabe que, siento que me voy a regresar un poco, pero este conflicto que ahora vemos en la pareja, lo traemos cada uno personalmente ah, claro. uh -huh. pero porque tampoco nos aceptamos, porque no estamos cómodos, porque ya eh, subí de peso, porque ya me salió no sé qué porque mi pelo, porque, vamos esa no aceptación uh -huh. ese enojo, ese no ser suficiente, uh -huh. lo traemos cada uno cargando y quién sabe desde cuándo pues yo creo que ahora sí que y mira, yo creo que no nada más es digo para que las personas no, eh, no se vayan con la idea de que nada es una cuestión como estética, no, es que no nada más es lo estético, no nada más es lo de fuera, es lo de dentro, sí. sabemos que nosotros somos de acuerdo a nuestra historia de vida, eh, influyen, claro, nuestros padres, la forma de crianza, como uh -huh. decían, nos regresamos un poquito, claro que influyen las formas de crianza, los niños de ahora, si podemos decir los niños posmodernos, ¿cómo se están creando? <risa> Suena bien feo eso. Bueno, niños no, posmodernos. Pero sí, realmente lo sí. no son. Sí, son claro. niños posmodernos donde decían, ya no se les permite ser niños. Ahora todo tiene que ser, por ejemplo, yo tengo un niño pequeño y además, cada vez que veo estas cosas, yo no sé si reír, llorar, <risa> no sé. No sé qué pensar. <risa> No nada más es el niño, pues los niños son niños. Me ha tocado vivir una serie de situaciones donde el padre o la madre eh, quiere que su hijo sea único y especial. Empezando, yo creo que es lo primero. Eh, en lo primero yo diría que es el nombre. ¿Les ponen nombres, pobrecitos niños? <risa> que a veces no pueden pronunciar. Eh, yo siempre he dicho, es que el nombre no, no me hace a mí. Yo hago... A mi nombre, uh -huh. yo siempre he dicho hay 20 mil marías ¿sí? igual un X número de Juan, de Pedro, todos los nombres que tú quieras, pero uno se apropia del nombre y uno lo hace parte de nuestra identidad no es que le voy a poner un nombre que nadie tenga y luego terminan con nombres que uno dice ¿Y eso? Que, nadie entiende. que nadie entiende algunos sí tendrán una historia yo a veces les pregunto, bueno, ¿qué significa? no, pues quién sabe no nada más con el, eh, con el nombre, sino eh, yo siempre he dicho, claro que sí, el hijo es único y especial para uno como padre. Claro que sí, es parte de tu narcisismo, pero yo no puedo esperar que mi hijo sea único y especial para, para todos. todos. Sí, y ese es el gran problema de las escuelas. Es yo agradezco pues, mucho a las maestras, las que se encargan desde las guarderías. Yo creo que los padres son mucho más demandantes con ellas. Sí, cañón. Eh, sí, sí. Porque yo digo, bueno, y cómo el, imagínate, la maestra tiene a 30 niños que son únicos y especiales. ¿Cómo le va a hacer para atender a la especialidad, por así decirlo, de cada niño? ¿Y a la unicidad de cada niño? No, no puede. Le es imposible, pues, hacerlo. Y yo creo que los padres eh, de un, no han entendido esta parte de que no nada más es... Único y especial para mí, sí, para mí, para nosotros como padres, indudablemente, pero no para los otros. ¿Será que en todo este tema que hablamos los hijos se han convertido también en esa posesión? que te da valor como padre y que entonces mi hijo tiene que ser único y especial Ajá. y mi hijo tiene que ser el mejor, porque entonces hasta trauman a los pobres niños de Ajá. que saque dieces, de que meta sí. muchos goles, porque yo quiero que te aplaudan, pero entonces para que me vean a mí como Exactamente, padre. Exactamente, para que digan, mira qué buen papá, qué buena mamá, tan sacrificado, y son las calificaciones, por ejemplo, ahora hay una una gran, ¿cuál será la palabra?, como algunos padres como que se aferran a la idea de que el hijo ya cuando nos entra a preescolar hable tres o cuatro idiomas. Sí, sí, sí. No sí. me ha tocado ver a papás, no, es que el mío ya habla inglés, y habla francés, y habla italiano, etc. Uh -huh. Digo, que bueno, o incluso mucho más pequeños me ha tocado escuchar a padres cuando están en el control de esfínteres. No es que mi hijo antes de los dos años y en dos días aprendió. Yo hago unos ojos y abro unos ojos y <risa> no, puede, no No puede, puede disimular. De, no puedo disimular, ¿de qué? No, yo creo que los que estudiamos eh, psicología, yo siempre, incluso a mis alumnos se los digo, son procesos. Un proceso lleva tiempo, tiene un, un espacio. A mí me encanta y siempre me ha gustado mucho Piaget. Porque Piaget es muy esquemático y ¿sí? sí. el niño tiene que estar preparado, tiene que asimilarlo, tiene y claro la asimilación y la acomodación no se dan de un día para otro, es un proceso que lleva tiempo. Si lo entendemos así, o más bien los padres lo entenderán así, no forzarían al niño a hacer procesos que todavía no, no están listos, ni emocionalmente, ni psíquicamente, a veces ni fisiológicamente, a veces ni fisiológicamente. Sí. El control de su interés por algo es a los dos años porque hay una cuestión fisiológica y biológica, incluso tiene que ver con, fíjate, algo tan, tan profundo como el sentir mi propio cuerpo. Sí, sí, sí. sí. Y, y luego cuando no se respeta eso es que resultan procesos bien traumáticos. Exactamente. Sí, es cierto. Muy traumáticos porque entonces eh, el niño tiene que sentir y tiene que reconocer las sensaciones. Fíjate cómo hay, y muchos, encontramos muchos trastornos, muchos problemas, que tiene, Freud no se equivocó, ni ninguno de los <risa> psicoanalistas se equivocaron, en que claro, tiene que ver con el elchay y el entonces, cómo lo viviste. Imagínate si a ti no te permiten poder vivir una sensación, cómo vas a diferenciar otras. Una, de, una sensación tan básica como si quieres hacer pipí o si quieres hacer popó. Digo, tan básica porque todos lo hacemos y todos lo diferenciamos. ¿Cómo entonces si no le permites al niño hacer eso, cómo va a dis distinguir entre otras sensaciones? O cuando tiene hambre. Hay madres que, no, es que ya son tal hora y ya tienen que comer. Uh -huh. Claro, yo entiendo o si sea, hay que estar atenta, atentos y atentas a las cuestiones nutricionales del niño, pero... Es que tiene que comer, a estar, y tiene que comer, y tiene que comer, y tiene que comer. Y el típico de no te levantes de la mesa hasta que te lo comas, y luego ahí está la, la bulimia. <risa> <risa> ya sé. Y, Ay, sí, no. no, de veras, ¿no? ¿no? Ahí está. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y tengo muy presente al pediatra de mi hijo, porque, bueno, claro, cuando uno es mamá, primero, es de, Ay, ¿qué voy a hacer? <risa> la angustia, claro, ah, no. yo lo entiendo, claro que sí te angustia. Yo le pregunté, y el pediatra me dijo, me dice, ¿sabe qué? No se angustie. Si él no come en un día, no le va a pasar nada, absolutamente nada. Si el segundo día no come, empieza a preocuparse. Uh -huh. Pero un día no le va a pasar nada, nada. Y yo dejé de angustiarme, y dije, bueno, si no, Kiko, pues no coma, pues, total, va a comer al... Y sí, sucedía que por algo no quiera comer, y después me pedía comida. Sí, que bueno... No hay por qué angustiarse si lo tienes razón, de ahí vienen todos los trastornos. Sí, porque es la relación que tenemos con el alimento. Claro, y con y, nuestra madre. Exactamente. Y, y eso es típico de, de las mamás. Uh -huh. Desafortunadamente no todas se informan claro, y no sí, todas sí, sí. Se, se apoyan de, de especialistas. Y entonces siguen mitos y creencias muy raras y, y en serio. Luego a fuerza quieren que coma uh -huh. y, y bien violentamente y súper agresivamente porque es la mamá, la angustiada Exacto. y la que necesita que el niño coma. Exacto. Exactamente, no es el niño. Exacto. Y fíjate, ahorita tú decías, y regresamos a lo de las redes sociales. Las redes sociales, eh, ¿cómo a veces malinforman? A veces las mamás, en lugar de preguntarle al especialista, lo buscan, lo googlean. Sí. A ver, mi. O en el esto... grupo de Facebook de mamás, <risas> donde suben buenos memes. <risas> no, en los grupos de WhatsApp. Porque sí, ya sí, es. Sí, a sí. Y preguntar, claro, las opiniones son diversas. Los niños son diferentes no como se comporte un niño, se va a comportar el otro niño, pero en lugar de preguntarle a un especialista al pediatra, al nutriólogo, al psicólogo al pedagogo, no eh, dice Facebook o dice la red, digo nada más porque sea esa sigue tal eh, eh, tal página, dice esto entonces sí lo voy a hacer uh -huh. en lugar de, digo, algo tan sencillo preguntarle al especialista qué pasa, porque bueno yo creo que si son especialistas es por algo claro eh, Mejor le pregunto a la comadre, ahora sí como se me escucha como a la comadre, a la comadre le pregunto a la comadre usted cómo le, eh, le fue, cómo le hizo. Uh -huh. eh, y luego hay estas cuestiones como tan aberrantes, de, digo, no todas, claro, pero de algunas madres de, no, es que el niño tiene que hacer esto, con la comida, yo creo con el control de esfínteres, con la escuela. Con todas estas demandas. Hasta con los hobbies que luego, no, si tiene que estar todo el tiempo ocupado, y de una clase a otra, y Ajá. desde chiquititos. Exactamente, claro, es sano tenerlos ocupados, claro que sí, pero tampoco saturarlos. Uh -huh. Yo sí. creo que sí sano una actividad, eh, digo, la que sea, pero saturar, no, primero va esto, y luego esta actividad, y luego y yo digo, bueno, horas Y luego se quejan con la maestra porque le deja mucha tarea. <risa> luego, mira maestra, ya no deja tarea. Lo vemos y digo, y no nada más algo que pasa aquí en Zacatecas, en el estado. Está pasando a nivel nacional. Sí. Ya, no, es que el maestro no deja de tarea. El maestro flojo no hace. Sé. Yo creo que las mamás han de pensar que la maestra nada más está sentada y ¿Qué tarea. ¿Qué tareas voy a dejar sí, hoy? <risa> Yo creo que sí. No, claro, es un trabajo enorme que hacen todos los eh, todos los maestros, las maestras claro que es eh, enorme pero es como, no, es que yo no voy a tener para que haga a mi hijo tanta tarea, no, no, ¿qué les pasa? y se critique el sistema incluso fíjate, es que el sistema educativo uh -huh. la figura del maestro, no, el maestro no es que, ¿qué está pensando? y canta con la figura del papá y la mamá ya sé, exactamente, el papá y la mamá porque el papá y la mamá es como me ha tocado a mí escuchar a padres eh, tan no sé, que uno a veces se espanta me tocó una ocasión en, en, ahora sí que luego los voy a balconear <risa> si lo si escuchan, eh, en la escuela de mi hijo, donde una mamá decía que habían regañado a una niña porque la maestra le había dicho que no era ya una bebé. Y yo dije, pues, pues, pues sí, pues es cierto, ya no son unos bebés, ya son ya son niños. Eh, y a mí sí me ocurrió eh, escribir y decir que, bueno, pues no me parecía algo malo, pues no hubieras visto cómo fue el primera divorcio de despedida yo ya no vuelvo a decir nada porque además es como no es que pobres niños eh, yo ya no le puedo decir bebecito a mi hijo yo no le digo bebé a mi hijo desde hace muchos años <risa> desde los seis, meses. los seis meses no claro no es un niño uh -huh. no es un bebé eh, a veces claro está el, el juego del niño pero lo distinguen eh, y claro, no quiere decir que no sean amorosos. Hay muchas formas de ser amorosos a, a, a los niños. Pero esto, el de minimizarlos, incluso... es un bebé todavía cuando el niño tiene ocho años? No, ¿cómo es un bebé? No, no es un bebé, es un, es un niño. Yo creo que es, no, no, no son muchísimas cosas de los padres eh, que yo creo que les angustia. El, eh, yo imagino, eh, no sé, si tuvieran diez hijos como... Como antes. Como ah, antes, no, imagínate. No, no, no. no, no, no. O, o quién sabe, a lo mejor así se relajarían un poquito. <risa> <risa> ya no les quedaría de otra. Pero si es que es demasiada la angustia de los padres mm -hmm. y entonces esa angustia pues se pasa al hijo. Claro. De una u otra se forma. Se pasa al hijo. Y yo creo que en cada etapa del, eh, del desarrollo, entonces, no nada más es el comer, el control de esfínteres, la escuela, incluso hasta con quién socializan. Mm -hmm. eh, por ejemplo, ahora digo, es cierto, por cuestiones de seguridad, ya no es tan fácil que tú digas bueno sí que voy a jugar al parque mm, yo sé que no pero yo creo que buscando sí hay formas de, eh, de hacerlo pero a veces es no mejor que esté en la en, en, en la pantalla en la, la el, pantalla sí. eh, viendo una película o viendo no sé porque además a veces eh, se supone que tú puedes controlar lo que ve pero pues yo creo que en una de esas no se puede tener un control sí, claro. eh, un control total eh, de lo que ve el, eh, el niño la niña pero yo creo que sí es el que mejor esté ocupado y ya, que él haga sus cosas y yo hago las mías. Y la cuestión de interacción, eh, ya lo decía, de un, hay muchos y la relación es lo que cura, uh -huh. lo que no nada más lo que cura, lo que ayuda a crecer. qué está pasando con esta relación de este papá, de un hijo que se supone que a, se busca, no un hijo nada más porque yo le quiero dar todo. Uh -huh. Incluso yo he escuchado a muchos padres, es que yo quiero darle lo que no tuve pues yo creo que si le das lo que, lo que tú no tuviste, pues yo creo que es muy difícil entender la paternidad o la maternidad desde ahí. Sí, qué tal si fuera al revés, darle lo que tuviste. Y como usted decía, estas características que luego recordamos perfectamente de la infancia y que valoramos tanto claro. Sí, que eran estaban teñidas de una simplicidad que yo decía, no es cierto, no hacía falta tanto para, para ser felices, no se tenían tantas cosas, eh, para hacer, y cosas, ya no nada más estoy hablando de la cuestión tecnológica, las cuestiones a veces acumulativas, comprar y comprar y comprar eh, ropa, eh, por ejemplo, tú vas a los días en los que hay ofertas, es impresionante la cantidad de personas que hay y que compra cosas que jamás se ponen, <risa> sí. pero que están ahí, eh, que están ahí guardadas. Y es como una compulsión de comprar y comprar ropa, eh, no sé, accesorios, cosas que finalmente no sé si se intenta llenar un vacío. Pues se pudiera decir, porque claro. es, eh, hay muchos autores como hablan de, de esta época como la época del vacío, ¿Sí? justamente. Sí, yo creo que, y no se equivocan, de veras, hay este, y vacío emocional, va, hay vacío psíquico eh, en la familia, en las parejas con los hijos, en las amistades, inundan eh, las redes sociales, y es cierto, con estas eh, imágenes de personas que se ven pero están en el teléfono, uh -huh. es cierto, eh, ya el platicar, y que te rico que es platicar, sí, que, <risa> que es platicar, de veras porque se disfruta, claro. eh, se disfruta muchísimo eh, platicar, yo tengo amigas que ya no viven aquí, eh, pero hablo con ellas por teléfono, eh, no hablo tres horas con ellas, porque es como. y, plat y no platicamos, y platicamos de mucho y de nada, Ajá. pero es rica la plática, se disfruta estar con el otro sin estar con un aparato, con algo que nos esté distrayendo, porque finalmente estoy contigo, pero. Pues, eh, pero no estoy. Pues, pero no estoy. Claro. Y, y este punto que usted toca, me parece que es eh, imprescindible a nosotros los psicólogos el poderlo atender. Uh -huh. ¿Cómo la posmodernidad, ahora que hablamos de, de, uh -huh. de esta época, afecta a la persona y las relaciones que va llevando con los otros? Sí, las redes sociales es un elemento, sí, claro. y, y quién uh -huh. sabe por cuánto tiempo más lo vayamos sí, a tener uh -huh. ahí de intermediario, pero en general, ¿cómo son las relaciones que actualmente estamos manteniendo justamente por todo esto que significa la posmodernidad? Pues mira, yo creo que son, hay también relaciones sanas, porque tampoco todo es tan fatídico, claro que no, yo creo que también hay relaciones, eh, hay relaciones sanas. Pero finalmente la posmodernidad yo creo que nos ha dejado, o nos ha dado también, porque tampoco es mala, yo creo que nos ha dado también una libertad en la cuestión de elección, elección desde una pareja, el cómo formar una familia, yo creo que también eso nos ha, nos ha dado la, la posmodernidad, y eso no es mal eh, Yo creo que tiene esta parte eh, rescatable, eh, no nada más de cómo formar una pareja, sino incluso eh, si quiero ser legal o no, mi menos mi con la persona. Tiene sus pros y sus contras, eh, eh, como todo, uh -huh. claro, eh, claro que sí, pero eh, yo creo que al final del día puede resultarnos más sano, eh, yo ya no quiero estar con esta persona, bueno, pues yo me voy, que eso es algo que nos da, te digo, nos da la posmodernidad, uh -huh. que hace, estoy pensando hace 30 años, pensar en una mujer divorciada era, uh -huh. catastrófico, era ¿no? catastrófico, sí. eh, y ahora, bueno, hay la posibilidad de que si no quieres continuar con una pareja por la razón que sea, bueno, tú te puedes, eh, te puedo decir, creo que eso es algo muy sano esa posibilidad de elegir exactamente se critica mucho ahora el hecho como, como de desapegarnos eh, usted hablaba la posibilidad de irte pero entonces parece que ya lo tenemos como que uh -huh. esta ansia de irme y me voy por el más mínimo detalle eh, realmente es entonces una posibilidad digámoslo así, en lo positivo para nosotros yo creo que sí, bueno, va a depender ahora sí que del extremo, uh -huh. yo creo que eh, encontrar el justo medio, yo creo que eso es lo interesante. Hay una posibilidad de irme, sí, claro. Habrá también muchas parejas que digan: Bueno, si no funciona la primera, yo me eh, ahora sí que yo me divorcio. Tampoco se trata de eso. Uh -huh. Yo creo que se trata de la posibilidad que tú tienes. No es que lo sea que ah, ya me casé, me voy a divorciar. No, yo creo que es la posibilidad que eso es lo que te brinda, que eso es lo, la, lo interesante. Hace poco leía una frase que decía que los matrimonios eh, de antaño, son unos 40 años, la riqueza que tenían es que se quedaban juntos, uh -huh. es cierto, y le hacían la similitud con una eh, con un auto, Decía es como un auto, se le acaba la gasolina y no lo tiras y compras otro, sino que le pones más gasolina, y así es el amor. Es cierto, tampoco se trata de a la primera darme por vencido, pero yo creo que también es muy importante la posibilidad. Cuántos matrimonios del siglo pasado, eh, por alguna u otra razón, eh, quisieron separarse, pero el estigma social no se uh -huh. los permitía. O vivían de mil formas, eh, pero manteniendo velada esa, esa separación, ¿no? que también está. Uh -huh. También, muchas parejas entonces, mantenían velado eso porque pues, no se podían eh, eh, divorciar. Uh -huh. Yo creo que aquí la, lo interesante es la opción el, el tener la, eh, la opción yo creo que es lo que nos ha dado la posmodernidad. Es que, a final de cuentas, es estar en libertad. Exacto. Y, y al menos a mí, personalmente, esa es la, la parte más rica de una Ajá. relación, el estar en libertad. Claro. No por una necesidad o, o no, como decíamos, por una obligación. Claro. Y no de una manera muy... Eh, ahorita lo, eh, lo pensé por las, eh, las personas, tienes que voy a encontrar mi media naranja. No es que uno anda buscando no. unidades. Uno tiene que ser completo Ajá. y buscar a otro que sea completo. Esa es la libertad. Que tú digas, bueno, yo no tengo esta necesidad apremiante de buscar a otro para pegarme literalmente. No, eso no es el amor. No. El amor es encontrar a otro con el que disfrutes. Eh, estar el tiempo, pero tú tienes que ser completo y él tiene que ser completo. Si no es completo ninguno, eso es algo muy, es una como una masa muy amorfa. Sí, 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 Entraría a lo que ahora les ha dado por llamar relaciones tóxicas, yo les he dicho que a mí no me gusta el término no. porque no me parece que haga referencia real a lo que sucede en ese tipo de relaciones, pero es como comúnmente se les conoce Exactamente, yo creo que el, el término sería a lo mejor una pareja no funcional, una uh -huh. pareja no sana eh, o insana, lo podemos decir pero tóxica sí es cierto, el, el término ya es muy común eh, no, y si las relaciones eh, la relación humana si no se dice, las relaciones humanas son tóxicas no, sí. no tenemos relaciones más sanas y otras no tanto, eso es otra cosa claro sí. que sí, pero tóxicas como tal, no, porque hay precisamente esta posibilidad en que tú digas, no yo ya no quiero estar en esta Exactamente. relación y yo me pueda ir. Eso es justamente lo que me hace no querer al término, porque uh -huh. es como, estoy en una relación tóxica, ah, no, pues así es mi relación. No, 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 no por no. supuesto que claro no. Claro que no. No debiera ser así y uh -huh. tú tienes la, la decisión de irte o, o modificarla. Exactamente, tú tienes la decisión. No es así como, ay, pues aquí me tocó y ya me quedé. Sí, me tocó tóxico y pues <risas> Chernobyl, sí. ¿no? Ay, no, dale, sí. así. No, incluso yo les digo, es que no es rifa. <risas> sí, no es ay, es que me salió así, no, no, no es que te salga, no, tú lo eliges, te formaste horas por él, te formaste, fuiste el sí. afortunado ganador, no, 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 no. tú elegiste a esta persona, bueno, no, tóxica, insana, pero porque entonces también hay algo de insanity. Exactamente. No por el otro. Pensaba que, que a veces esta forma de relacionarnos hoy en uh -huh. día tiene que ver también con esa vulnerabilidad que hemos venido hablando. Uh -huh. Es decir, yo me siento vulnerable y entonces necesito a alguien que calme esa vulnerabilidad. Uh -huh. Y por cualquier cosita la va, lo voy a volver a sentir, lo voy a volver a ver. Y entonces me quiero alejar para alejarme de mi vulnerabilidad. Uh -huh pero no funciona así, es decir, un divorcio no me quita no, claro, mi no, vulnerabilidad, no. es como una forma muy, muy extraña de relacionarnos ahora intentando apagar cosas que ya traemos cada uno de Exactamente. nosotros. Exactamente, yo creo que has dado como en el clavo, es que es de nosotros, no es del otro, no es de cosas, no es en lo externo, es lo que yo traigo, es mi historia de vida, lo que... Me da la vulnerabilidad y aceptarlas decir, pues sí, sí, eh, que puede terminar la sí, sí, lo, lo acepto. Eh, que puede haber otras cosas eh, que yo intento, con las que intento sentirme seguro, claro que siempre las va a haber, porque también todos los humanos vamos hacia, hacia eso, pero yo creo que es aceptar que podemos ser vulnerables y no pasa nada. No pasa nada en el sentido, claro, hay una respuesta emotiva a esto, sí. Pero al final del día seguimos vivos. Y, y me acordaba ahora de, de todas mis amigas y pues seguramente algunos uh -huh. pacientes que, que no es que me da miedo enamorarme y, y justamente eso se va a terminar y qué podría pasar. Pues, órale, lo que sí. decíamos, eres vulnerable, sí, te podría doler, pero no pasa nada. El, el problema actual me parece que es que creemos que cualquier mínima herida ya te va a destrozar. Sí. Es decir, nos vemos a nosotros mismos bien frágiles. Sí, una herida... Narcisista no la soportamos uh -huh. Y yo creo que fíjate Y además el narcisista Porque bueno, se fomenta mucho el narcisismo, Pero cualquier herida no Ex Explíquenos narcisista. cómo sería una herida narcisista Porque tal vez no, no todos los que nos escuchan eh, Saben de Freud <risa> Lo conocen. Una herida narcisista es una herida a tu, a tu ego A uh -huh. tu autoestima Es por ejemplo precisamente cuando alguien termina contigo Es una herida, creo que te duele Sí por eso muchas, muchas personas dicen, no, yo lo terminé. Porque decir, me terminaron a mí es una herida, así como mutuo acuerdo. Es ah, como mutuo acuerdo. Como que yo ya lo venía pensando. Yo sí, ya lo venía pensando, pero bueno, sí. Porque sí. claro que quiere, pues sí. Otra, la que todos van a identificar cuando alguien se equivoque con tu nombre. Sí. Ah, esa es una gran herida Ay, A mí me pasa siempre. <risa> Mis papás también querían que fuera única y especial. <risa> Sí Pero, ¿y qué nombre te dicen? No, me han dicho so, miles O sea, mm. por ejemplo Luego me da mucha risa Porque donde más lo veo mm. siempre Es cuando voy a, a Starbucks Y Ajá. te ponen el nombre en el vaso Ajá. Me han puesto de todo O sea, de todo Ajá. Sí, no una vez me pusieron lucerito. <risa> o sea, en verdad, no sé ah, qué sí, tiene sí, que ver. Sí. Yo sé lucerito. O sea, nada que ver, pero así. Y yo, no tengo cara de lucerito. Porque fíjate, qué peculiar. que lo, Porque en estos lugares se, se supone que por eso te personalizan Exactamente. El por o eso sea, pagas 30 pesos más. Exactamente. Es para inflar tu narcisismo. Es para eso. Porque sí. el café lo puedes comprar en otra tienda sí. de conveniencia a 10 pesos. Uh -huh. Pero sí es cierto. Nada más es... Ahorita me acuerdo mucho de te comparto algo... Yo cuando vivía en París, eh, igual ahí hay Starbucks y te ponen tu, eh, tu nombre. Ajá. Mi nombre para los franceses siempre ha sido difícil. Si yo les digo me llamo Georgina, se me quedan viendo con cara así de eh, no entiendo. Ajá. Tenía que pronunciarlo de otra manera para que y cómo rompería. era cómo era ella? Georgina. Ay, me si yo encanta. Les decía, Georgina. Entonces pues así, no no sabemos. Pero bueno, bueno. Eh, y un día iba con otras dos compañeras mexicanas también. Eh, y hablábamos precisamente de eso Por ejemplo, una se llama Aide Entonces me decían, no, pues es que a mí me dicen Id O otra cosa, nada no que ver con su nombre Y otra es Irene Y también me decían, no, para va, va ningún lado el nombre Entonces ya sé, la próxima vez que vayamos A Starbucks vamos a decir un nombre así como Bien mexicano, ¿Sí, para que no lo entiendan Y sí hicimos así como No sé, Quetzalcóatl Ajá. Una cosa así, y recuerdo La mirada así de ¿Qué? Y de plano fue Escríbelo tú así Digo, era un único y especial. Único y especial <risa> pero, eh, pero otro. Fue algo que nos dio muchísima... Fue algo muy bobo, pues, pero uh -huh. nos dio mucha risa, pues. Pero, finalmente, en estos lugares, claro que se va como a, a tu nombre, a que sea para ti eh, nada más, y por eso te lo, te lo marcan. Una gran herida es cuando alguien te dice otro nombre, que dices, no, no me llamo así, se supone que ya me conoce. Mm -hmm. Dígame, iba a interrumpir, pero sí, no, 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 a ver siga la idea. No, digo, la idea, va, y por ejemplo... En esto que hablábamos de los padres y los hijos y las escuelas. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas cuando tú estudiaste, en la sobre todo en la preparatoria, porque en, el pre en la primaria, en la secundaria, todavía en la preparatoria y en la universidad, generalmente cuando son grupos más grandes, a veces el maestro no nos conoce. Imagina, yo digo, aprendes el número 40, o sea, que yo no soy tan buena para eso. No, ni yo. Yo no soy buena para, para eso, yo me tardo mucho en aprender los, eh, los nombres. Pero si el maestro no te conocía, no pasaba nada. Es decir, no te conflictuaba. Pues uh -huh. ahora tú te los tienes que aprender. Y tienes que darles, eh, hacerlos sentir únicos y especiales, porque aguas que vayan a tener una herida narcisista. Y tienes que decirle como les gusta que les digan. Ah, mire. sí. ¿Va? Porque a veces no les gusta el nombre, entonces él lo cambian. Sí. O te dicen, eh, yo cuando eh, paso lista, eh, yo generalmente digo los dos nombres. Uh -huh. Tal y tal. Hay una eh, alumna que ella tenía dos nombres y si yo le decía por los dos nombres y se enojaba es que no me digas, y le dije, pues aquí estás y te llaman, no te estoy no, no me lo estoy intentando. culpa a tus padres no, sí, no pensaba, pues, culpa a tus padres uh -huh. dije, pues reclámale a ellos pues ellos te pusieron ese ese nombre, y me decía yo, ahorita por lo que recuerdo, es que a mí me gusta que me digan así, Entonces, atínale a cómo les gusta que le digan, es que ese es el mal de la época, queremos que todos nos traten como nos gusta ser tratados que todos nos vean como nos gusta ser vistos cuando, oye, para mí Creo yo que el ideal de, de, de la adultez, de la edad que ya tenemos es agarro mi pinche vaso y me pongo el nombre que yo quiera porque yo me puedo hacer único y especial, no claro, necesito que tú me nombres y no necesito que tú me, me des ese, ese brillo narcisista. Ajá. Esa es la época, ¿no? así ah, En donde queremos que el otro nos dé porque yo no me puedo dar. Exactamente. Y es como, fíjate, que infantil, ahorita que decías, que el otro me vea. Me acordé de Cojut. Uh -huh. Cojut hablaba de la mamá. Claro. La mamá tiene que ver al niño para darle esta grandiosidad. Claro sí, Lo que tiene sí. que desear, Lo por supuesto. tiene que desear, claro. Pero parece ser que no pasamos de ahí. Exactamente. Y entonces no... queremos el celular, la marca, la foto ah. perfecta para Instagram, la pareja, ¿no? Sí. Para que entonces vean eso y creer que me están viendo a mí cuando en realidad ni siquiera yo me reconozco. Exacto. O oh, tantos filtros que hay. Que uno dice, y este, ¿quién es? A mí me ha tocado ver varias, en, en, yo tengo un par, de redes, eh, un par de redes sociales, no tengo muchas, nada más tengo un par Y una, siempre les digo porque, eh, es más, si la voy a poner a escuchar para que, para que <risa> vea que es la culpable Para que vea cuál es, para, para cuál es el problema Yo tengo una sobrina que quiero mucho, tiene 19 años, una adolescente, sí. pues está casi, casi entrando a la adultez ella un día me dijo, oye, tienes Instagram y yo, no, no, es que te lo te voy a poner, te lo voy a hacer para que pongas los corazones a mis fotos. Para eso tengo, Ajá, para darle like a ella. Exactamente, para darle like a ella. A veces entro, a veces no, eh, se me olvida la verdad, porque no es una red que yo utilice mucho. A veces cuando lo he utilizado, veo fotos de personas que a veces me cuesta reconocer. ¿Este quién es? Ya hasta que... Lo además peculiarmente que es el cambio de nombre? Ah, no, porque no me pongo como tal uh -huh. Yo me pongo otro nombre uh -huh. Entonces Me ha pasado, hace un par de semanas Yo tenía que a, a darles un aviso a, a unos alumnos Y yo dije, bueno, ¿cómo le hago? No tenía sus teléfonos, eh, nada y yo dije, bueno, los voy a buscar en Facebook ¡Han tenés... <risa> otro nombre! ¡Otro, claro, y otro nombre! También Igual, me ha como, pasado oh, ¿Cómo los encuentro si tienen otro nombre? Entonces, es otro nombre, otra persona. Entonces, digo, parece que lo que desea cojo de esta necesidad. Claro que el niño tiene esta necesidad de ser mirado, de que la mamá le dé el narcisismo que desea Freud también. Claro que sí. Pero eso fue ya, ya en el entonces. Se supone que cuando crecemos y somos adultos, somos lo autosuficientemente eh, adultos precisamente para... Que no necesitamos estas cosas para estarnos aliment alimentando nuestro narcisismo. Pero ahora con todo lo que mencionas parece que no. Constantemente tiene que estar, mi narcisismo tiene que estar aumentado. Qué fuerte, porque ese es el conflicto que podemos ver luego en tanto síntoma dentro del consultorio. Exactamente. Que yo creo que ahora las, eh, los trastornos narcisistas que describía Kemper. No, digo, son lo de hoy. Son lo de hoy. Sí. Kemper no se equivocó cuando habló del trastorno eh, narcisista. Claro que no, porque sí, es una sociedad en general muy narcisista. Yo siempre he dicho, las herramientas de las redes sociales no es lo malo. Uh -huh. La cuestión es cómo las, eh, las utilizas. Tantos filtros que hay que, decían, finalmente no termina siendo tú. Y es bien loco porque la persona Yo me pregunto, ¿realmente se lo creen? O sea, ponen una, una foto Con una piel perfecta uh -huh. con, con un mil filtros Y como decía usted, otro nombre Lugares a los que tal vez fuiste Una vez gastándote todo el dinero de la quincena No sé pero eso les llena el huequito sí, no, un claro. O sea, termina por creerse esa, esa otra pues, fragmentación de sí mismo. Mm -hmm. Es lo que tú decías. ¿Cómo este vacío lo quieres llenar uh -huh. con estas cosas? Pero finalmente, el psiquismo mi interior no se llena con estas cosas. ¿Cómo se llena? Yo ¿O se llena? Se... ¿Debía no. preguntar, <risa> Claro, no, Yo creo que sería la pregunta. Yo creo que si no la llenamos al 100%, al tope, yo creo que sí tú puedes encontrar satisfacción en cosas a lo mejor tan sencillas que hablábamos sí. como y a, incluso efímeras porque yo creo que sabemos que es algo efímero, ahorita es, mañana pueda ser que no. Yo creo que desde tu familia, tu trabajo, eh, lo incluso, eh, no nada más el trabajo, además cuestiones recreativas. ¿Qué tanto puedes disfrutar, por ejemplo, no sé, ir al cine, pero disfrutarlo? No nada más porque la película de moda, te demora, sí, claro. sino disfrutarlo, ver una obra de teatro, leer un libro. Los libros son mágicos porque te llevan a otra época, sí, te llevan a donde, quieras. a donde tú quieras. Yo creo que es parte de ir llenando también esto, en cosas, yo creo que en el disfrutar el día a día y no estar angustiado con que si tomo una foto de... Yo creo que sí se puede, digo, no al 100% ni a tope, pero yo creo que sí puede. Y además es algo que tienes que ir realimentando día con día. Lo que hoy te satisface, mañana probablemente ya no te va a satisfacer. Y, y tienes que tolerar eso y, y adaptarte al cambio. Y adaptarte eh, al cambio. Nada, ni nuestra vida es permanente. Nosotros no somos permanentes. A uh -huh. me gusta mucho Elon y Rebecca Greenberg, que tienen un libro que se llama Identidad y Cambio, ellos dicen que nosotros no somos los mismos de cuando éramos niños, pero sí, uh -huh. es cierto. Somos la misma persona, pero al, al mismo tiempo no lo somos. Pensaba ahora en ese recuerdo que usted nos, uh -huh. nos compartió al inicio. Dentro de usted está la posibilidad de seguir disfrutando, de recrear claro, esa escena, uh -huh. de buscarlo. Es uh -huh. decir, ok, no es la misma porque ha vivido muchas experiencias uh -huh. más. Pero sí es la misma porque puede claro. volver a esa fotografía en tanto lo necesite. Exacto. Y que son la parte que yo creo que más se recuerda a, a uno. Yo, por ejemplo, con mi hijo intento eh, no hacer la super fiesta. De, no gasta de... Dios, se invierte mucho. Otra vez narcisismo, es, de narcisismo de la mamá. narcisismo sí. de la mamá. Exactamente. Sí, porque tienes que ser en el salón tal, tienes que dar esto y gastas... Yo tuve una amiga que hizo una fiesta así para su hija el año pasado... No, se gastó casi 10 mil pesos oh, en la fiesta. Sí, qué horror. Digo, respetable. Cada quien gasta su dinero. Espero que el pastel él... hubiera estado rico. <risa> bueno, más o menos, pero, pero bueno. Eh, digo, cada quien gasta su dinero en lo que quiere. Yo, yo, yo. Y no digo que esté bien tampoco. A lo mejor yo también me equivoco. Sí, sí, por pero supuesto. Pero digo, al menos yo intento con mi hijo tener eh, cumpleaños así como ese que yo recuerdo, Sencillos, en familia. Pero que finalmente él, y de verdad será como muy gratificante para mí cuando él ya sea un adulto y diga, ah, yo me acuerdo de este cumpleaños. Y que no estaba gente que a veces ni siquiera uno conoce. Uh -huh. ah Estaban... No sé, mis padres, estaban mis abuelos, mis tíos, es decir, las personas queridas. Y ahí realmente te puedes sentir único y especial. Exactamente. Desde que nos contó eso, yo tengo en mente una fotografía, porque yo tengo Ajá. muy mala memoria, Ajá. y no me interprete el por qué, pero tengo muy <risa> mala memoria para mi infancia, y hay muchísimas cosas de las cuales no, no recuerdo conscientemente. Ajá. Pero hay una fotografía donde es lo mismo. El pastel que me hizo mi mamá, Ajá. en la sala de mi casa, con mis sí, primas, con mi vecina, y, y era el cumpleaños. Exacto. Eso era. Eso era, ¿sí? sí por sí, sí. Y además dice, y es significativo porque es lo hicieron, ahora literalmente, fíjate, algo que ahora casero lo tenemos así como algo desdeñante. Tu mamá lo hizo para ti, para sí. nadie más. Era para ti y por eso era único y especial. Ay, no, y ya que estoy pensando en esto, me voy a confesar. Creo que hasta se me pusieron los ojos lagrimosos. Uh -huh. En mi último cumpleaños, uh -huh. yo quise eso para mi cumpleaños. Ah, y me acuerdo sí. que yo así lo dije: es que, y se lo dije a mi mamá: yo quiero que tú me traigas el pastel. Uh -huh. Y entonces fue una fiesta casi, casi como de niños. Y entonces estuvieron tres amiguitos sí. y mis hermanos. Y en la sala de mi casa y partimos sí. el pastel y me cantaron las mañanitas. Y fui la más feliz porque yo justamente quería recrear. Claro. Aquellos momentos pues en que tenía eso que uh -huh. necesitaba, uh -huh. eso que realmente me podía hacer sentir única y especial y eso que era una celebración importante sí o claro, qué, okay, sí sí lo es, pero era suficiente. Sí, y yo creo, fíjate, así como tú, cuántas personas lo pueden ver? suficiente eso y no hacer la fiesta, porque yo conozco muchos adultos que hacen la fiesta, pero literalmente echan la casa por la ventana. Uh -huh. Que uno dice, bueno, sí, yo entiendo, sí, se celebra. Uh -huh. El, el día sí. aunque yo siempre he dicho bueno si yo pienso estadísticamente cuántas personas compren <risa> el mismo día que yo antes? no somos únicos y especiales bueno pero es otro eh, es otro tema la cuestión es eh, por qué necesito cosas externas para y no llenar necesariamente sino porque sería que realmente estamos vacíos? intentar okay. o intentar o yo creo que satisfacer sentirnos Ajá. felices con cosas tan eh, tan sencillas y no necesitamos eh, grandes cosas realmente para eh, para ser felices yo creo que esas cosas eh, sencillas es lo que finalmente digo y no, no a lo mejor y me equivoco pero el amor en eso reside la felicidad en cosas sencillas en cosas simples que las podemos encontrar, que ahora se nos olvida entonces será que la cura para la posmodernidad es vernos a nosotros mismos y poder estar con nosotros mismos, ser únicos y especiales para nosotros mismos y, y, y no está hablando tampoco de una egolatría sí, ni no, de un no, narcisismo, no. no, no. no. La, la, en medida suficiente y necesaria, pues eso, claro, ser nosotros ¿Cómo? mismos y estar con nosotros mismos. Yo creo que sí, ese es, eh, y no, al amor y moli puede hacer que nos equivoquemos, pero yo creo que ese sí sería un buen inicio, realmente ver a mí qué me hace feliz, a mí que me gusta, yo con qué me puedo eh, satisfacer, y no con estas grandes cosas, sino yo y que yo soy autosuficiente, hay personas que les aterra estar solas, por ejemplo, y yo siempre he dicho, los aparatos evitan eso, el que estés solo, estás con otro, y bueno, incluso está virtualmente, uh -huh. ni siquiera físicamente, pero no te sientes solos, incluso aprender, me acuerdo de Winnicott que decía, hay que tener la capacidad de estar consigo mismo, para mí eso uh -huh. es, eso es la cura sí. a esto, a, a una relación insana, como ya decíamos, uh -huh. a, a un desapego muy brusco, a, a estos traumas que luego eh, nos metemos por no, por no permitirnos un proceso, uh -huh. eso es, tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Es, ajá, y tolerarnos, y saber que somos vulnerables, sí, pero no va a pasar nada en el sentido de que yo me tengo a mí mismo, es como el bebé que claro, necesita a su mamá pero en algún momento también aprende a estar solos, a eso tenemos que regresar, me encanta me encanta porque sí, pues lo vemos a diario sí. en el consultorio uh -huh. y estoy segura que nosotros mismos pues tampoco claro. es que seamos sí, 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 inmunes no. así claro, <risas> no somos inmunes y no nada más en el consultorio, lo vemos en lo, eh, generalmente en la, en la sociedad por supuesto. ya si no tienes, por ejemplo, si no tienes una red social no eres nadie no te enteras, pareciera que estás aislado del, eh, del mundo. Pero es rico también descansar de las redes eh, sociales, irte a donde no enseñar. Sí, la verdad. También sí, sí es muy rico, porque finalmente yo creo que, bueno, eh, tampoco podemos distanciarnos totalmente de, de la, de, del mundo postmoderno, uh -huh. tampoco podemos estar aislados. Claro que no se trata de eso. Porque, por ejemplo, ahorita yo recuerdo una imagen de unos niños que jugaban, pero jugaban cada uno con su iPad. Digo, eh, yo sé, por ejemplo, que hay niños que si no tienen iPad los van a relegar en su escuela. Uh -huh. Si tampoco se trata de eso, yo creo que si no de, de ir midiendo, de ir encontrando la medida justa para mí, no quiere decir uh -huh. que la mía sí. sea para todos. Para mí, para eh, mi persona, mi familia, mi pareja, etcétera, es eso. Digo, algo que no tiene, no tampoco es la panacea, pero yo creo que es encontrar la medida. Es cierto. Pues nos llevamos a esa tarea, oh, sí. encontrar la medida. Y sí, como usted dice, es personal y claro. cada quien con lo que se sienta cómodo uh -huh. y, y, y realmente satisfecho, ¿verdad? Claro, sí, de eso se trata. Maestra, pues muchas gracias no, por acompañarme eh, Quiero decirle que, que es para mí un, un honor y un placer porque platicar con, con usted de esta forma, creo que nunca lo hicimos No, nunca bueno, lo hicimos Es nunca. que fuimos compañeras de trabajo, sí, sí. ella era mi jefa <risa> Esa es la realidad <risa> ella es. Por, por, por varios años Y, sí, y muchos nunca años. platicamos no, así no, 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 nunca nunca nos dimos la, la, la oportunidad Me encantó platicar A contigo De esta manera rico. Igual sí. el día que quieran lo repetimos La verdad es que estaría padrísimo sí. hay, que, hay que hacer otras cosas porque sí. yo le decía al inicio hice la entrevista, que a mí nunca se me hubiera ocurrido ponerle ese tema posmodernidad, aun cuando todos los resultados, pues los vemos y vivimos claro, a diario, sí, sí, sí. Y, y es que está padrísimo, muchas gracias, sí, no, me encantó, nada, y, y espero que sí sea la primera de otras. Ah, bueno, claro, <risa> que sí, con mucho gusto.